0: Ja, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, heute wieder Solo unterwegs, kurz auf dem Sprung nach Berlin in die Landeshauptstadt, äh, Bundeshauptstadt, ja, das ist wieder typisch Bayern, ne? <lacht> Bundeshauptstadt, Entschuldigung. Liebe Berliner, ja, ich komme euch heimsuchen, ich war noch nie in Berlin, ich bin sehr aufgeregt. Äh, heute aber nochmal ein bisschen Business Talk, auch ein bisschen zum gegebenen Anlass, denn... Wie heißt es immer so schön, Geschichte wiederholt sich und das scheint tatsächlich so zu sein. Ich hatte ein paar Themen für heute vorbereitet, möchte aber vorher mal auf was eingehen, was mir so aufgefallen ist. Wir hatten heute genau vor einem Jahr, ähm, so die, ja nicht genau vor einem Jahr, heute vor circa einem Jahr, gut einem Jahr, ja so die schwerste Lockdown-Krise, Corona-bedingt hinter uns, die man sich noch vorstellen kann. Fing ja harmlos an, wurde dann heftig Wurde dann unschön, äh, bündelte dann letztlich ähm, vorletztes Jahr kurz vor Weihnachten in unglaublich viele Auflagen, alle Restaurants zu, keine Vergnügungsstätten mehr offen, äh, Impfung war noch nicht am Start, Tja, wir durften gar nichts mehr. Wir hatten Ausgangssperren, wie in Bayern, sogar ab 21 Uhr, Spitzenreiter sozusagen, haha, wie immer, äh, aber auch in anderen Bundesländern gab es das ja. Personenbeschränkungen und wir alle haben dann irgendwie gewusst, Weihnachten wird sehr trist, weil irgendwie nur eine haushaltsfremde Person da so richtiges Desaster. Und zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass wir, ähm, auch wenn wir irgendwo Radio, Fernsehen, irgendwas angemacht haben, es gab kein anderes Thema mehr. Ich weiß noch wie heute, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich kann mich so gut erinnern, bevor Corona anfing, in diesem Januar, bevor es losging, da gab es nur ein Thema CO2 rauf und runter, rauf und runter. CO2, Elektroauto, Alternative Energien. Morgen verbieten wir am besten schon die Benziner und und, und. dann kam Corona. Und dann gab es kein anderes Thema mehr das Ganze, ja. Niemand hat über etwas anderes gesprochen. Es gab unheimlich viele Anleitungen. Wie verhältst du dich zu Hause im Lockdown? Wie bringst du den Tag im Homeoffice rum, ohne zu verlottern? Wie trainierst du zu Hause, weil dein Fitnessstudio hat ja geschlossen und und und. Es gab unheimlich viele lustige Videos auf TikTok, äh, lustige Videos auf TikTok und dann ist alles irgendwie verwässert und man hatte irgendwie keinen Bock mehr. Und dann wurde es nochmal so richtig heftig. Und ja, heute vor einem Jahr standen alle so da und haben gesagt, okay, man kann eigentlich nicht mehr. Äh, man will nicht mehr. Es gab kein anderes Thema. Und irgendwie hat man gedacht, das ist vorbei. Dann kam das Frühjahr, der Sommer. Alles war gut plötzlich, schien gut. Wir hatten Impfungen. Dann fing diese unleidliche Diskussion an, Impf Impfpflicht, ja, nein, ähm, du bist nicht geimpft, dann darfst du hier nicht rein und so weiter. Ja. Demonstrationen, Gesellschaft gespalten, wir wissen alle, wovon ich spreche. Auch hat man gesprochen, aber sehr wenig, finde ich, über die Menschen, die darunter einfach sehr gelitten haben, weil sie nicht mehr damit umgehen konnten, nicht rauszudürfen, sich nicht mit jemandem zu treffen, auszutauschen denen das gefehlt hat. Manche fanden Homeoffice geil, aber es gab auch Leute, die gesagt haben, mir fehlen meine Kollegen, mir fehlt die Routine, der Tagesablauf, morgens in die Arbeit zu fahren oder zu gehen und dann dort zu sein, mich mit Leuten auszutauschen, danach vielleicht noch ins Fitnessstudio oder auf einen Drink oder in, einfach nur in den Supermarkt, ähm, dann nach Hause und ruft jemand an, du wollen wir noch spontan, das gab es alles nicht mehr. Und man hat es auch geschäftlich gemerkt. Ja. Soforthilfen wurden beantragt, zwangsläufig. Viele mussten das ja tun. Äh, der Staat hat groß getönt, jedem wird geholfen. Ja, Mittlerweile haben wir die ersten Prozesse, weil die Leute nicht einsehen, dass sie plötzlich das alles zurückzahlen sollen. Das war doch eine Soforthilfe und ein Sofortkredit. Und, und, und. Sehr unschön. Aber irgendwo dachte man, ja, es geht vorbei, es geht vorbei. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir Infektionszahlen haben. Ich weiß noch, wie ich damals gezuckt habe, als wir das erste Mal über 10.000 Neuinfektionen am Tag hatten. Jetzt hatten wir teilweise eine Viertelmillion. Aber weil es ja nicht mehr so schlimm verläuft, lassen wir mal alles so laufen. Und jetzt haben wir den Krieg. Und ich will hier gar nicht politisch werden. Das liegt mir wirklich fern. Ich werde ganz, ganz kurz politisch. Mir hat neulich jemand zu mir gesagt, ja, ja, schon alles okay, aber, aber der Krieg. Und da habe ich so gesagt, ähm, welcher Krieg? Und dann hat er mich so angeschaut, so als wäre ich ein Vollidiot. Und er dachte tatsächlich, ich hätte nicht mitgekriegt, was in der Ukraine los ist. Und er hat mir dann Bildesamft sanft lächelnd erklärt, naja, in der Ukraine, du weißt doch, der Russe habe ich genickt. ach, okay, den Krieg meinst du. Ja, ich wusste jetzt nicht, welchen du meinst. Dann hat er mich angeschaut. Dann sage ich, ja, Entschuldigung, wir haben einen Krieg in Mali, wir haben einen Krieg in Syrien, wir haben Multimillionen Menschen, die jeden Tag verhungern. Ähm, belastet mich alles mehr oder weniger. Ähm, Darum habe ich einfach gefragt, was dich jetzt gerade belastet aktuell. Jeder hat ja da so ein anderes Thema. Das fand er nicht lustig und hat mich also dann keines Blickes mehr gewürdigt, was mir relativ egal war. Es ähm, liegt mir auch fern, zu sagen, dass es mich nicht interessiert. Das wäre gelogen, das interessiert mich sehr wohl. Und es bedrückt mich auch. Aber es gibt einfach zwei Dinge, die ich nicht einsehe. Punkt 1 eins ist, nein, ich habe keine Angst vor einem Atomkrieg, weil wenn der kommt, brauche ich mir keine Gedanken mehr drüber machen. Wer sich noch Gedanken über den Atomkrieg macht, dem sei empfohlen, mal auf YouTube einzugeben, was passiert, wenn eine Atombombe in meiner Stadt einschlägt. Wenn man sich das Video oder diese Videos, da gibt es viele angeschaut, hat, weiß man, da brauche ich mir gar keine Gedanken drüber machen, die drei Sekunden, pff, who cares, ja, äh, das ist so, Entschuldigung, ich kann mir nicht über etwas Gedanken machen, was nicht da ist und jetzt ähm, Angst vor dem Atomraketentod haben, äh, da müsste ich ja auch den Tod, äh, die Todesangst haben vor, ich könnte morgen mit dem Auto vor unglücken, die Treppe runterstürzen, zu viel rauchen, zu viel trinken, überfallen werden, erschossen werden, was auch immer. Das ist relativ sinnfrei, diese Überlegungen anzustellen, weil sie irrational sind. Das ist einfach das Thema, das im Leben und im Geschäft immer gleich ist. Über etwas, das noch nicht eingetroffen ist, kann ich oder brauche ich mir keine ängstlichen Gedanken machen. Ich kann mir überlegen, was tue ich, wenn, ganz rational, emotionslos. Was mache ich, wenn das und das und das ist? Wie reagiere ich da? Was tue ich da? Das ist völlig okay. Aber Angst zu haben vor etwas, das noch nicht eingetroffen ist, ist irrational. Denn ich kann mir nichts dagegen tun. Das heißt, ich habe Angst vor etwas und die logische Folge ist, ich überlege mir, was tue ich, wenn... Aber es ist ja noch nicht eingetroffen und ich weiß nicht, was dann letztlich sein wird. Also bringt es nichts. Und das machen die Leute im Leben und im Geschäft immer falsch. Nicht alle, aber sehr viele. Sehr, sehr viele, viel zu viele. Ja, was ist, wenn der Kunde dies sagt? Was ist, wenn ich den Abschluss nicht kriege? Was ist, wenn ich in drei Monaten noch keinen Umsatz gemacht habe? Was ist, wenn dies, wenn das, wenn das und jenes ist? Und es sind in der Regel alles Dinge, die beeinflussbar sind. Ja, mein Gott. Wenn ich tatsächlich so eine Panik vor einem Atomkrieg hätte, dann kann ich mich ja davor schützen, indem ich irgendwo hingehe, wo keine Atomraketen fallen werden, weil das ein unbedeutendes Land oder ein unbedeutender Landstrich ist, wo eben nichts passieren wird. <lacht> also Nein, kann ich nicht, weil da habe ich ja dann nicht mehr mein Geschäft und mein Business und meine Freunde und mein Haus und mein Auto. Ja, so what? Da muss ich mir halt überlegen, wo setze ich die Priorität? Aber wenn mir das alles wichtiger ist, dann konzentriere ich mich darauf, was ich habe und nicht, was sein könnte. Das bringt mich nicht weiter. Das bringt kein Ergebnis. Das ist so, wenn, wenn Leute heute in einem Internetforum schreiben, ich habe folgende Frage, ich möchte das und das machen, wie kann ich das umsetzen? Und was kommt als Antwort? Also Antwort kommt nicht, ja, das musst du so und so machen. Also Antwort kommt erstens, ja, das weiß ich auch nicht. Der Zweite antwortet, hm, muss ich mich mal schlau machen, weiß ich jetzt nicht. Dann kommt der Dritte und sagt, wieso willst du das so lösen? Löse es doch so und so. Dann kommt der Vierte und sagt, nee, das geht gar nicht. Dann kommt der Fünfte und sagt, also ich hatte das Problem auch, ich verstehe dich, mach mal das und das, dann müsste es gehen. Alle anderen davor spekulieren über irgendetwas, was sie nicht wissen. Das ist wie wenn Leute sagen, ich habe da einen Streitfall rechtlich. Bevor ich meinen Anwalt anrufe, überlege ich mir mal selber, was Fakt ist. Also eigentlich müsste es ja so sein, dass ich da Recht kriege, weil, nein, das ist Bullshit. Da kann ich mir fünf Tage lang Gedanken machen, ich werde zu keinem Ergebnis kommen, ich bin kein Jurist, also weiß ich es nicht. Also kriege ich keine Antwort, aber ich blockiere mich und das ist das Problem, man blockiert sich. Jetzt haben wir uns zwei Jahre mit Corona mehr oder weniger blockiert. Irgendwann hat man das Training im Homeoffice aufgehört, irgendwann hat man aufgehört, sich jeden Tag ein neues T-Shirt anzuziehen. Sieht ja eh keiner, ach, ich habe einen Videocall, aber Moment, da ziehe ich mir was an. Obenrum, untenrum sieht ja eh keiner. Gibt dazu übrigens auch ein lustiges Video auf TikTok von mir, das ich Ihnen aber nicht verlinke, weil es ein bisschen peinlich ist. So müssen Sie schon selber suchen. Bin aber bei TikTok unter Peter Cavendish, wie überall natürlich, zu finden. Das ist noch nebenbei. Tja, und dann sind wir also jetzt bei Corona in der höchsten Infektionsstufe. Wir heben jetzt alles auf, jeder ist sich selbst überlassen, weil wir haben ja ein neues Thema, Ukraine. Seit vier Wochen hören wir nichts anderes. Und Entschuldigung, das ist nicht gesund und das ist nicht gut. Und es ist auch nicht so, dass wir das jeden Tag 24 Stunden hören, weil es wichtig und ernst ist. Wir hören es jeden Tag 24 Stunden, weil jeder, der irgendwo mit Medien zu tun hat, Radio, Fernsehen, Print, es ausschlachtet bis zum Geht-nicht-mehr. Und das ist das, was mich ein bisschen nervt, weil... Ich gehe mal zurück, ich bin ja nicht mehr 20, bin ja ein bisschen älter. In meiner Jugendzeit, da gab es eine Tagesschau oder, das Heut oder die Heute-Sendung, je nachdem, welchen Sender man bevorzugt hat. Bei uns lief immer um 19 Uhr die Heute-Sendung, weil mein Vater meinte, diese 20 Minuten, das ist fünf Minuten länger als die Tagesschau. Also ist da mehr Informationen zu holen. Und wie es hat irgendjemand zwischen 19 Uhr und 19.20 Uhr angerufen. Da ist mein Vater ausgerastet und gesagt: Welcher Idiot ruft mich jetzt während der Nachrichten an? Schauen die keine Nachrichten, diese Ignoranten? Ja, Papa, vielleicht schauen die ja die Tagesschau. Ach, Tagesschau, Papa, la, Papp. Um 19 Uhr werden Nachrichten geschaut. wie? Um 19 Uhr bis 19.20 Uhr hätte man alles tun können: unsere Wohnung ausräumen, mich entführen, ähm, sich ein paar. Ja, Carlo Cox und Nutten bestellen. Mein Vater war um 19, bis 19 Uhr bis 19.20 Uhr vorm Fernseher. Und als ich elf Jahre alt war, war ich das auch, weil dann meinte mein Vater, Information ist wichtig und ab dann musste ich das auch jeden Tag schauen. Aber das war es auch. Dann hat man früh noch ein bisschen noch die Zeitung geblättert und dann ging man seiner Arbeit nach, seiner Tätigkeit, dem, was man eben so machte. Und das hieß nicht, dass es einem wurscht ist oder dass man es ignoriert hat, dass er einem egal war. Aber man konnte auch noch über andere Dinge nachdenken. Und das ist nämlich ganz wichtig. Ich bringe mich nicht weiter, ich bringe die Welt nicht weiter und ich ändere nichts, wenn ich 24 Stunden am Tag nur diese Nachrichten verfolge und mich 24 Stunden lang einlullen lasse. Was war denn mit Corona? Reflektieren wir mal zurück. Aus jeder Ecke, aus dem untersten, hintersten Eck, aus dem letzten Loch, wurde noch irgendein Experte, Virologe oder er hat mal einen gekannt, ein einen kannte, der mal ein halbes Jahr Virologie studiert hat, ähm, gezerrt und nach seiner Meinung befragt. Verrückt. Und dann haben die einen gesagt, na, das, das wird in zwei Monaten, ist der Virus besiegt. Die anderen haben gesagt, na, das wird uns jetzt Jahre begleiten. Einen Impfstoff kriegen wir frühestens in fünf Jahren. Der Nächste hat gesagt, nee, sechs Monate, dann haben wir einen Impfstoff. Dann hat wieder einer gesagt, ja, da sterben ja eh Leute dran, die sowieso dem Tode geweiht waren. Der Nächste hat wieder gesagt, nein, es ist so, man wusste doch überhaupt nichts mehr. Informationsgehalt, letztlich Overflow in einer brutalen Dichte dass man gar nicht bewusst, ja, was stimmt denn jetzt? Und im Nachhinein, wenn wir mal das alles anhören und es nochmal würd anhören würden, da wären ungefähr 60 bis 70 Prozent Fehlinformationen gewesen, weil Leute irgendwie dachten, es wird schon so sein, und das sage ich jetzt mal im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung. Und jetzt haben wir das Gleiche. Wussten Sie, dass es so viele Militärexperten gibt? Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass es so viele Experten gibt, die mir genau erklären, der Russe greift hier von links an, nein, sagt der Nächste, der greift von rechts an, nein, sagt der Nächste, der Russe, der macht es ja so, der Übernächste sagt, nee, nee, also die Taktik ist ja eigentlich die. Und Trali, Trala und Hopsasa und alle wissen sie so gut Bescheid, gehen wir mal vier Wochen zurück. 50% Prozent der Experten haben gesagt, ja, ja, der Russe, der rüstet jetzt und dann greift er an. Und 50% Prozent der Experten haben gesagt, niemals wird Russland die Ukraine an. Die spielen nur, die wollen nur was durchsetzen. Niemals machen die das. 50 zu 50. Das heißt, wenn ich mir 10 Stunden Nachrichten angehört habe, waren 50%, Prozent, also 5 Stunden davon Zeitverschwendung, da eine Prognose in die Zukunft falsch war. Sie wird aber nicht als Prognose in die Zukunft dargestellt, sie wird mir als Realität verkauft. Es ist so, dass. Wie der Wetterbericht. Morgen wird es in München 11 Grad haben und von 3 Uhr bis 4 Uhr morgens regnen und danach geht die Sonne auf und um 16 Uhr kommt wieder Regen. Und das wird mir nicht als Prognose, es könnte sein, dass wahrscheinlich, es wird mir als Fakt verkauft. Wenn ich mir die Arbeit mache und da ich sehr wetterfühlig bin, mache ich mir die regelmäßig, Vergleiche, was wurde vorhergesagt und was ist eingetroffen, liegt die Trefferquote bei 30%. Das heißt, 70% der Zeit, in der ich einen Wetterbericht höre, lese oder eine blöde App schaue, sind Zeitvergeudung, weil falsch. Was hat das jetzt mit Business zu tun? Zwei Dinge. Erstens, wenn ich jetzt anfange, mich da komplett reinfallen zu lassen und es gibt kein anderes Thema mehr, als die Ukraine zu retten, und es ist wichtig, es ist wichtig, dass wir helfen. Wir können es uns ja auch leisten, zu helfen. Oh, da werden schon die Ersten aufmucken und werden sagen, naja, ich kann mir das Leben gerade momentan nicht mehr leisten. Inflation, Benzinpreise, jetzt kommt dann die Heizkostenabrechnung. Was die Bundesregierung mir da als Bonus draufschüttet, ist ja ein Witz, der bringt ja gar nichts. Ich kann es mir eigentlich nicht leisten. Aber gut, es ist wichtig, also bei sich die Zähne zusammen und mache mit. Aber... Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch die Situation wie im Flugzeug. Das absolut immer wieder hervorgezerrte Paradebeispiel, aber es ist einfach so wahr. Das Flugzeug geht in einen Notabstieg. Notabstieg heißt, der ist auf 18, 9000 Meter Höhe. Es gibt ein Problem, der macht die Nase nach unten, Sturzflug. Dann haben sie einen Druckabfall in der Kabine. Was macht er? Drückt auf den Knopf, dann fallen überall, beziehungsweise macht der Computer, dann fallen überall die Sauerstoffmasken raus, damit die Leute erstmal nicht ohnmächtig werden. Über jedem Sitz eine Maske. Theorie. Jeder nimmt eine Maske, setzt sie auf, uns Leben ist schön, wir sind gerettet. Praxis. Ein paar Leute greifen nach der Maske, setzen sich die auf und sind voller Panik. Ein paar Menschen wissen nicht, was sie tun sollen und sind dabei, unmächtig zu werden. Manche sind cool und sagen, Maske auf. So, wer hat ein Problem, dem helfe ich. Und dann gibt es die Leute, die sagen, bevor ich mir eine Maske aufsetze und mich rette, muss ich doch erstmal die anderen retten. So, und dann haben wir unterm Strich folgendes Ergebnis. Der, der die Maske nicht aufsetzt, weil er andere retten muss, schafft es, drei Leute zu retten, dann wird er ohnmächtig. Der, der die Maske aufsetzt und sagt, so, ich bin klar, ich bin gerettet, jetzt kümmere ich mich um den Rest, der rettet 10, 15 Leute. Und das ist der Punkt, wenn wir jetzt anfangen zu dem, dass unsere Wirtschaft sowieso schon hier, sage ich mal, dunkelrot läuft nach Corona, jetzt mit Krieg, mit, ähm, Entschuldigung übrigens, selbstgemachten hohen Spritpreisen. Es denkt ja niemand mehr nach und das ist das, was mich so ärgert. Es denkt keiner mehr mit. Das macht mich so wahnsinnig. Was meine ich damit? Benzinpreisen. Warum ist der so hoch? Ja, weil kein Benzin mehr haben, kein Benzin mehr, Knappheit. Oh, machen wir einen autofreien Sonntag? Machen wir ein Tempolimit von 80 auf Autobahnen, um Benzin zu sparen? Oh, sagt die Frau von der Leyen, machen Sie bitte Ihre Lichter aus, wir müssen Energie sparen. Nein, wir haben ja keine Benzinknappheit momentan. Wir haben nur <lacht> Sorry, ein paar Lieferanten. Die sagen, wir könnten eine Knappheit kriegen, also drehen wir mal den Preis hoch, damit wir einen Puffer haben. Nichts weiter. Die Nachricht, wie hoch die Benzinpreise sind, was die Regierung tut, was sie nicht tut, was die Opposition fordert, Stunden im Radio. Eine kleine Nachricht, fünf Sekunden. Das Bundeskartellamt ermittelt momentan, warum die Preise so hoch sind. Da laufen offensichtlich Absprachen im Hintergrund. Da ist was nicht koscher, die dürften gar nicht so hoch sein, denn der Ölpreis fällt seit Wochen. Uns wird aber eingeredet, der Ölpreis steigt, der Russe liefert nicht mehr, wir haben einen Engpass, ihr müsst sparen. Äh, kostet jetzt 2,30 Euro, kriegst 10 Cent zurück, fällig. Das ist alles Fehlinformation. Und genau das passiert im Business auch Tag für Tag da laufen ganz viele Menschen rum, die denken, sie wissen was, und statt zu arbeiten, was aufzubauen, verbreiten sie dieses Wissen. und Sie erzählen es jedem, ob was hören will oder nicht. Ah, das kann nicht funktionieren und du musst dies machen und du musst jenes machen. Was auch immer, ja. Aber sie sagen nie, hey, wenn du das willst, dann musst du so und so machen, so funktioniert das, weil sie wissen selber nicht. Sie reden nur einfach mit ja, momentan kann man ja eh nichts zerreißen, weil ja die Krise. Ah ja, das musst du vielleicht so machen, weil wenn du das so machst, dann wird es nie funktionieren. Und auch das ist fatal, weil man diesen Leuten ja genauso zuhört und sich verunsichern lässt. Und das bringt nichts. Wenn sie den Plan haben, ein Business aufzubauen, werden sie zu 90% jetzt da sitzen und sagen, ja, eigentlich momentan, momentan ist ja Krise, ha, <lacht> Bullshit. Machen Sie es jetzt. Jetzt ist der beste Startzeitpunkt für ein Business. In der Krise ist immer der beste Punkt. Der beste Zeitpunkt ist immer dann, wenn alles brach liegt. Bad Boy Company, wir haben die gegründet im Januar vor einem Jahr. Da war der größte Lockdown. Es war alles zu. Alle sind in Konkurs gegangen, waren in Kurzarbeit. Die Leute hatten kein Geld mehr, die hatten Angst. Da haben wir gesagt, und wir machen jetzt die Firma auf. Und wir zeigen, dass man damit erfolgreich sein kann. Und wir haben das auch gezeigt. Wir haben im dritten Monat bereits 100.000 Euro im Monatsumsatz gemacht. Und Umsatz ist bei uns im Coaching-Bereich Gewinn vor Steuern, weil wir haben keine Kosten. So, das geht also aus dem nichts heraus. Wir haben keine Werbeads geschaltet, nichts. Wir haben alles organisch aufgebaut, alles transparent gemacht, Zahlen offengelegt. Das funktioniert. Jetzt ist der Zeitpunkt zu starten. Und wer jetzt im Business ist, möge sich bitte nicht ja, den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, momentan kann man ja nichts tun, ich muss mir gleich mal noch die neuesten Schlagzeilen aufs Handy liefern lassen, was schon wieder ist, das ist aufgebauscht. das ist nur, wo oh, wir nehmen den Hype mit, Sie müssen sich das so vorstellen, in den ganzen Redaktionen, Entschuldigung, falls mir Journalisten und so weiter zuhören, aber werdet letztlich mir recht geben, in den ganzen Redaktionen sitzen überall Leute, die machen den Shampoos auf, boah geil, der Russe ist einmarschiert, boah, da haben wir die nächsten Monate keine Sorge, was wir liefern. Ui, das Atomkraftwerk ist explodiert. Geil, das bringt uns mindestens zwei Wochen Headlines. Boah, geil, das Flugzeug ist gegen den Berg geflogen. Mit einer Schulklasse, ui, da können wir ja gleich drei Wochen draus machen. Und dann wird das ausgeschlachtet, ausgeschlachtet, ausgeschlachtet. Gewöhne sich mal im Business ein, ein Ding an. Es gibt ja die Leute, die erzählen Ihnen was. Dann erzählen Sie noch mal links rum, dann noch mal rechts rum, dann noch mal von hinten. Und wenn bei mir jemand mir eine Information gibt und er fängt an, mir sie noch mal ein zweites Mal zu erklären, dann lächle ich ihn an und wenn sie was ich dann sage. Danke, ich habe es beim ersten Mal verstanden, du musst es mir nicht noch mal erklären. Ja, ich habe in der ersten Nachricht verstanden, dass Russland in der Ukraine jetzt Krieg macht. Ich habe in der ersten Nachricht verstanden, dass Russland Privatziele dort, Zivilisten bombardiert. Das ist schlimm. Und das macht mir zu schaffen, aber ich kann nicht 24 Stunden am Tag mich jetzt nur damit beschäftigen und dann geht meine Firma am Bach runter, ich habe Leute, die darauf angewiesen sind, dass ich Umsatz mache, weil sonst machen die auch keinen Umsatz mehr. Dann habe ich Kunden, die darauf warten, dass ich ihnen weiterhelfe und dann helfe ich denen nicht mehr weiter, die wiederum Leute haben, die auf sie angewiesen sind. Und wenn es nur die Familie ist, das ist ein, ein domino -Effekt. Das kann man sich gar nicht erlauben, sondern man muss sagen, die Information ist angekommen. Aber ich muss nicht diesen Hype mitmachen, ich muss nicht den Corona-Hype mitmachen. Das mag jeder für sich selber entscheiden. Meine Entscheidung war, ich nehme mir jede Impfung, ich setze meine Maske auf und gut ist. Und mehr brauche ich mir keine Gedanken machen, weil mehr kann ich nicht tun und ich kann nicht mehr beeinflussen. Ich nehme den Krieg zur Kenntnis und es beschäftigt mich und es betrübt mich und es kann ich abends dann nach Feierabend auch mir nochmal auf mich wirken lassen und mir denken, was für eine blöde Scheiße da läuft. Aber nicht den ganzen Tag. Es ist keine Ausrede. Weil wenn wir danach gehen, wir werden immer neue Ausreden kriegen und wir sind in einem Zeitalter, in dem leider jede Information in jeder Sekunde verfügbar ist, ob Fake oder nicht. Und es wird nach dem Krieg wieder das Nächste geben. Wir haben noch so viel auf der Liste. Ja? Wir können uns dann wieder dem Klimakatastrophenwandel zuwenden wir können uns dann der Hungersnot äh, zuwenden. Wir können uns überlegen, dass wir eine Wasserknappheit laufen, die uns zu schaffen macht. Wir könnten uns auch, es ähm, fällt mir gerade noch so ein, dann mal über Kriege wie in Mali mit den verbundenen Hungersnöten und dem, dem Leid der Leute oder in Syrien Gedanken machen. Wir werden immer irgendein Thema finden, das uns so beschäftigt, dass wir abgelenkt sind und einen guten Grund haben, nichts zu tun. Nur, wenn ich kein Geld verdiene, dann kann ich für die Ukraine auch nicht spenden. Wenn ich kein Geld verdiene, dann kann ich nicht irgendwo auf der Welt irgendwo etwas Gutes tun. Wenn ich kein Geld verdiene, kann ich keins ausgeben. Wenn ich kein Geld ausgebe, dann nehmen andere Leute kein Geld ein, die darauf angewiesen sind, dass sie Geld einnehmen. Sei es jetzt der Supermarkt oder der Mercedes-Händler oder wer auch immer. Ja? Wirtschaft funktioniert, indem wir Geld einnehmen und dieses Geld wieder investieren. Zum einen ins Geschäft und zum anderen auch in unser Privatvergnügen, aber es fließt immer in den Kreislauf zurück. Und den zu unterbrechen und zu sagen, oh mein Gott, das ist alles so schlimm, bringt uns nicht weiter, denn was wird von Corona übrig bleiben? Irgendwann wird es eine harmlose, in Anführungsstrichen, Grippe sein, zu der keiner mehr aus dem Fenster rausschaut. Irgendwann wird keiner mehr über den Ukraine-Krieg reden. Das redet ja auch niemand mehr über die Krim, ja. Das funktioniert nicht. Man darf sich nicht mitreißen lassen. Wenn ich überlege, in den letzten 35 Jahren, die ich jetzt im Geschäft bin, wie oft da irgendwelche Nachrichten kamen, die quasi hätte ich Lust dazu gehabt, mich so deprimiert hätten, dass ich gesagt hätte, dann kann ich die Firma ja zumachen. Nein. Ich kann mir auch überlegen, was mache ich stattdessen. Und wenn ich erfolgreich im Business bin, kann ich auch erfolgreich helfen. Wenn ich nicht erfolgreich bin und Konkurs anmelde, helfe ich niemandem mehr. Und das muss man sich mal klar machen, und dann darf man sich nicht so mitreißen lassen. Man muss sich darauf konzentrieren, was tue ich, was will ich, was mache ich, wie kann das funktionieren, und wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert, frage ich jemanden, der weiß, wie es funktioniert, und lass mir helfen. Und das ist professionell. Und daneben gibt es noch eine Welt, in der etwas passiert, womit ich mich beschäftige. Und dann muss ich mir ab und zu klar machen, dass ich vor 150, 200 Jahren davon nichts gewusst hätte, weil es kein Internet gab und keine Zeitung und kein nichts. Und es hätte nichts geändert. Denn mein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und ich kann nicht mehr schlafen, weil ich muss dauernd daran denken, hilft niemandem weiter. Niemandem. Mir nicht, den Leuten nicht, gar nichts. Bringt nichts. Wie gesagt, nicht emotionslos sein. Aber zur richtigen Zeit das Richtige tun und nicht, ähm, es ist so bequem. Ja? Es ist immer irgendwas, was mich davon abhält, das zu tun, was ich eigentlich tun müsste oder tun wollte. Deswegen, wenn Sie planen, ein Business zu machen, machen Sie es jetzt. Wenn Sie in einem Business sind und es läuft nicht so, wie Sie es gerne hätten, ich will jetzt gar nicht von Problemen reden. Ich sage immer, äh, es muss ja kein Problem sein, aber es gibt immer irgendwo was, wo man sagt, das hätte ich eigentlich gerne besser, schöner Ruhiger, größer, monetärer, monetär besser, äh, im, im, im Rückfluss, was auch immer. Dann lassen Sie sich da helfen. Wir wissen, wie es funktioniert, weil wir machen das tagtäglich. Und wir leben auch tagtäglich mit den Menschen, die im Business sind, ihre Gedanken machen, Ängste haben, betroffen sind, betroffen sind emotional, manche auch wirtschaftlich betroffen, wo man einfach nach Alternativen suchen muss. Egal, was auch immer. Betrachten es von der Seite. Wenn ich selber mein Leben ordne und im Griff habe und den Erfolg habe, den ich haben möchte, dann bin ich automatisch auch Teil dieser Gesellschaft, die sich engagieren kann, die helfen kann, organisieren kann. Ich kenne andere Menschen, ich habe andere Reichweiten, ich kann viel mehr bewegen. Nicht nur allein durch Geld, sondern allein auch durch Kontakte, durch Möglichkeiten durch Zeit, die ich auch vielleicht habe, die andere nicht haben, sich zu engagieren. Und das ist das Entscheidende. Es ist wie im Flugzeug. Es ist völlig legitim, wenn die Maske runterfällt, sie aufzusetzen. Wenn ich dann sitzen bleibe und denke, oh, ich bin gerettet, die anderen gehen mir am Arsch vorbei, dann bin ich ein Arschloch, da brauchen wir nicht reden. Aber es ist legitim, dass ich sage, die Maske fällt runter, die nehme ich mir und dann helfe ich den anderen. Nur so funktioniert es. Leute, die da nur damit beschäftigt sind, ihr Helfersyndrom auszuleben. Ich helfe da, dann helfe ich wieder hier, dann engagiere ich mich da noch und dort noch und hier und da. Aber selber nichts bewegen. Bringen auf Dauer keine Hilfe. Es ist schön, wenn unsere Jugend für Friday for Future auf die Straße geht und eine saubere Umwelt einfordert. Das ist gut. Das begrüße ich. Aber noch mehr begrüße ich jemanden, der auf diese Demo ist und trotzdem seine Schule nicht vernachlässigt und sich dann ein Studium sucht, in dem er etwas studiert, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, in irgendeiner Form und hinterher aktiv teilhat, etwas umzusetzen, was uns tatsächlich nach vorne bringt. Weil nur vom Demonstrieren, nur vom Umschreien auf der Straße gewinnen wir nichts. 0,0. Und es ist auch immer ein gefährliches Spiel. Heute demonstrieren die Leute wegen einer blöden Maske, die sie nicht tragen wollen. Dann demonstrieren sie plötzlich friedlich, nicht die gleichen, denke ich mal davon aus, oder überwiegend nicht die gleichen, wegen des Krieges in der Ukraine. Ja, wie lange wird es denn dauern, bis die Leute auf die Straße gehen und sagen: Hey, geht's eigentlich noch? Ich kann meinen Tank nicht mehr füllen. Ich möchte auch gerne mal ja, Pendlerpauschale hin oder her, aber ich möchte auch gerne mal mit meinen Kindern am Wochenende einen Ausflug machen. Wie man das halt so macht. In einem normalen, modernen, modernen Leben, völlig legitim, wo ich mir bitte nicht alle drei Sekunden Gedanken machen muss, oh mein Gott, ich töte den Planeten, jetzt bin ich doch mit den Kindern in den Zoo gefahren, mit dem Auto. Oh, Weltuntergang wegen mir, nein, machen Sie sich frei davon. Ja? Machen Sie nicht frei davon, sich Gedanken zu machen, aber machen Sie sich bitte frei davon, die Hysterie mitzugehen. Die bringt im Privatleben nichts, da ist sie einfach nicht förderlich, die macht einen nur irgendwann depressiv und im Geschäft tötet es. Wenn sie im Geschäft anfangen hysterisch zu werden, dann können sie gleich aufhören, weil dann gehen sie kaputt. Geht nicht anders, es ist so. Also, unten in den Show Notes wie immer, gibt es den äh, Link, wenn Sie ein kostenloses Erstgespräch mit uns buchen wollen wo sie momentan stehen, wo sie hinwollen. Vielleicht können wir was tun, vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir auch einfach unentgeltlich mal einen Tipp geben, ohne deswegen gleich irgendwelche Verträge abschließen zu müssen. Also in diesem Gespräch kann man nichts kaufen. Ansonsten gerne uns auf Instagram folgen, gerne hier Kommentare hinterlassen. Ich betone nochmal, es ist nicht so, dass mir das alles egal ist, was auf der Welt passiert, aber ich muss es einordnen, sortieren. Und ich darf nicht mich selber komplett auf der Strecke lassen, weil dann bin ich nicht hilfreich. Hilfreich bin ich nur, wenn ich selber auch mit dem Spiel bin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Heute ein bisschen ernstes Thema der Situation geschuldet, auch dem, dass man eben ja Geschichte wiederholt sich. Aber ja, ich hoffe, nächste Woche wird es ein bisschen fröhlicher. Ich freue mich wahnsinnig auf Berlin. Falls wir Zuhörer aus Berlin haben, gerne hier auch in die Kommentare oder Instagram als Direktnachricht ein paar Tipps, was muss ich in Berlin unbedingt sehen, wo muss ich unbedingt hin, wen muss ich unbedingt treffen und ganz wichtig, wie komme ich an ein Kaffee trinken oder an ein Drink drinking mit irgendjemand von den Superstars von Berlin Tag und Nacht. Das reizt mich auch sehr. Vielen Dank, ich freue mich sehr auf nächste Woche den Podcast, der kommt dann sozusagen live aus der, jetzt muss ich es richtig sagen, Bundeshauptstadt Berlin. Bis dahin, ganz liebe Grüße, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Servus.